0: Olá a todos, bem-vindo ao nosso podcast, hoje discutindo o um trabalho quentinho que acabou de ser apresentado na ESMO, a atualização dos dados do Clinical Trial Adaura. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado da doutora Adriana Barrichello, que é médica oncologista no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, que acabou de voltar do fellow no Dana Farber, em Boston. Muito bem-vinda, Adriana.
1: Oi, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui discutindo esse paper com você.
0: Prazer é todo meu. É, eu sou Luiz Henrique Araújo, também médico oncologista do, da DASA Oncologia e pesquisador do Inca.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Vamos embora. Vamos falar um pouquinho, né? A gente vai falar do estudo Adaura, que é um estudo um quebrador de paradigmas, né? O Adaura foi apresentado originalmente na ASCO 2020, no, no auge da pandemia da Covid, estava é, todo mundo em casa assistindo ali, naquele, se eu não estou enganado, no um domingo à tarde. O Roy Hurst trouxe aquelas curvas de fato surpreendentes é, de ganho de sobrevida livre de doença para o uso de ozimertinib adjuvante em câncer de pulmão não pequenas células. É, e, e o trabalho foi publicado na sequência, na New England Journal of Medicine, em 2020. Então, só para lembrar, um estudo de ozimertinib na adjuvância de câncer de pulmão não pequenas células, um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, um para um, de osimertinib versus placebo, né? são 682 pacientes randomizados, inclusão estágios 1B a 3A, mas a análise primária era de vida livre de doença nos estágios 2A a a 3 ah, e originalmente o ganho foi absurdamente elevado, né? o, o hazard ratio original era de 0,17 nessa análise, a 0,20, quando você colocava, estágio 1B incluído. Aquela apresentação original tinha um pouco mais de um ano de follow-up, 33% de maturidade, e os dados de sobrevida global ainda eram muito imaturos e continuam. Então vamos lá, Adriana, a gente acabou de ter a apresentação do Massa to Tuboy. Na ESMO 2022, conta um pouquinho para gente desses dados.
1: Isso, Luiz. Foi apresentado os dados após dois anos, a primeira apresentação da ASCO 2020, né? e mostrou uma maior maturidade dos dados agora. Ainda não foi apresentado sobre a vida global, mas a gente tem uma maturidade de agora 51%. É, nesse estudo, que continuou mostrando um benefício importante é, de sobrevida livre de doença nos pacientes, tanto no endpoint primário, no estadio, os pacientes com estadio 2A3A, e também no endpoint secundário, quando incluía os pacientes 1B a 3A. Então, a gente continua com uma consistência com esses resultados, tanto também na sobrevida livre de doença em sistema nervoso central, né? o principal resultado dessa apresentação é em relação à, à continuação desses, desses benefícios, do benefício desse 12-mertinib ativante. E uma coisa interessante que a gente estava até discutindo, que a gente vai discutir mais para frente também, que os pacientes com 30, eles mostraram com 36 meses e com 48 meses. E a gente vê que a curva começa a fechar. Mas isso a gente vai discutir um pouco mais para frente.
0: Bom, excelente. Trazendo alguns números, então, a mediana de follow-up de 44 meses E 51% de maturidade Então assim, aproxima de quase 4 anos de follow-up E lembrando que o tratamento Era oferecido durante 3 anos Então eram 3 anos de osimertinib versus 3 anos de placebo Aquele efeito que a gente já Imaginava que poderia acontecer De que quando você parasse o medicamento Talvez as curvas começassem A se aproximar O né? hazard ratio no total ficou de 0.23 Para essa análise primária, né, de estágios 2 a 3A, e de 0.27, quando você inclui estágio 1B. Se você olhar especificamente, estágio 1B, do eixo 0.41, estágio 2, 0.34, estágio 3, 0.20. Ou seja, você tem aquele, aquele efeito, vai melhorando à medida que você tem estágios mais avançados, provavelmente com maior chance de recorrência. E diminuição da recorrência, pulmonar, linfonodal. Sistema nervoso central, inclusive o DFS de sistema nervoso central, rasa do eixo de 0,24. Então tem um efeito de controle do sistema nervoso central bastante acentuado. Né?
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: Adriana. Vamos lá, um pouquinho do desenho do estudo. Então, eram pacientes estágio um b a 3A, permitidas apenas as mutações clássicas de AGFR, isso é importante, né? Deleção de do 19, ou L858R, pontual, é, mutação pontual do exon 21. Os pacientes eram operados, e uma coisa interessante, né? É porque a gente corre o risco nesses estudos de incluir pacientes que são já metastáticos, né? O que, que eles fizeram para tentar proteger isso um pouco? Os pacientes tinham que ter feito químio ou não, é, existia essa opção, mas os pacientes tinham que fazer tomografia antes da inclusão. Então, no screening do estudo, eles repetiam o de tórax, abdômen e pélvica. Não era obrigado a repetir e nem era checado se, de fato, o paciente fez PET no pré-operatório, né, se ele fez o estadiamento correto. Eu compreendido que os clínicos que fizeram o cuidado inicial é, selecionaram adequadamente o paciente. Mas pelo menos doença macroscópica, é, a gente pode falar que eles não tinham, né, Adriano?
1: Isso, é. É importante dizer que assim, a ressonância de crânio ela era obrigatória antes do screening do paciente ser randomizado é, e não era mais recomendado durante o follow-up. E o que era recomendado mesmo era a tomografia de tórax, abdômen e pélvica. E uma outra coisa interessante é que a cirurgia foi permitida a inclusão dos pacientes que fizeram apenas lobectomia e pneumectomia. Então, os pacientes com ressecção cunha ou segmentectomias não foi permitido entrar no estudo. Durante Durante a recorrência, a recorrência foi determinada pode, é, tanto por imagem, com tomografia ou ressonância. Então, assim, não era obrigatório rebiopsiar durante a recidiva. a gente sabe o que a gente faz para tentar avaliar uma, um padrão de resistência adquirida, principalmente nos pacientes de GFR mutados, mas não era obrigatório
0: no estudo. Bom, excelente. Eu estava olhando aqui os dados de recidiva no sistema nervoso central até porque, assim, de fato, não, não faz parte da rotina ficar repetindo ressonância de crânio, principalmente na adjuvância. Uhum. Então foi 11% de recidivo no braço placebo versus 6% no braço de osimertinib em 4 anos de follow-up. Né?
1: É, mas isso até foi uma, uma das críticas do estudo, porque a ressonância, mesmo depois que os pacientes terminaram o tratamento, não foi obrigatório continuar com ressonância de crânio é, para avaliar. Então, eles acham que esses dados, a é, recidiva central está subdiagnosticado por falta da obrigatoriedade de ressonâncias de
0: crânio. Perfeito. Bom, a estratificação, né, que é um dado importante, foi para estágio, estágio 1B versus 2 versus 3A, uhum. né, um dado é, divisor de águas, o tipo de mutação de EGFR e a raça, asiático versus não asiáticos. É interessante também que a, o, o cálculo amostral previa superioridade com hazard ratio de 0,7, mas o estudo foi interrompido precocemente, né, depois dessa, desses dados iniciais apresentados em 2020, porque o, o Comitê de Avaliação Internacional o recomendou né, a interrupção, baseado no benefício que era extremamente positivo. Né? Como a gente já falou, hazard ratio de 0,17, mesmo So, cool com pouca maturidade e sem dados de sobrevivência global, o comitê optou por é, interromper o estudo, né, interromper a, a inclusão, fechar os dados né, e apresentar os dados para a comunidade científica.
1: É, isso também foi uma coisa é, muito significativa, principalmente, ao talvez, a falta de benefício de sobrevida global que possa acontecer, porque esses pacientes foi permitido crossover após a abertura dos dados, então, muito disso pode impactar na sobrevida global, quando nós tivemos os dados maturos disso.
0: É, eu, inclusive, tive um paciente que participou, a gente teve o um estudo aberto aqui no Rio, é, que participou no braço controle. A gente soube disso depois, é, que estava no braço placebo, e na progressão ele teve acesso ao, ao osimertinib. um paciente que está vivo até hoje. Tal, isso certamente vai ter grande impacto nos dados de sobrevida global. Né? Me surpreendeu não terem nem mostrado a curva nessa análise. É, normalmente mostra, pelo menos mostra a curva pra gente ver como é que está Ainda,
1: né? É, pelo menos a maturidade, pra gente ficar mais ansioso, né? Pra saber se tá, tá chegando perto. Porque no, no paper era maturidade de 5%, não, não causava resultado nenhum. Mas agora pelo menos uma maturidade pra gente saber se pelo menos a gente está curioso para saber sobre a vida global, pelo menos está perto.
0: Mas a grande quebra de paradigma aqui, eu acho que também veio disso, né? E depois a gente é, ficou até mais relaxado para aprovar os dados é, do Ateza de adjuvante, depois baseado em BFS. Né? Foi uma luta, né? Foi caso de briga no Twitter, se estava ok aprovar uma terapia-alvo baseada em BFS, né? Sem nenhum 5% de maturidade de global, o mundo aceitou que estava bom demais e, e vamos tocar o barco.
1: Isso... É, até o desenho do estudo... Que até o que a gente está vendo mais nos estudos de adjuvância agora, até falar um pouco da estatística desses testes hierárquicos, né? Para especificados, É para controlar o erro tipo 1, no nível 5% bilateralmente, né? Então, se houvesse significância estatística sobre a vida de doenças de pacientes está de 2 a 3A, aí ia ser analisado, seria testado na população geral, que inclui os pacientes 1B. E aí, se fosse significativo, a gente é, seria analisado a sobrevida global, parecido também com o Empower ou Exemplo em até.
0: Exatamente. Que atingiu, mas como o estudo foi interrompido antes, essa análise de sobrevida eu acho que fica agora, talvez, desempoderada. Né?
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
0: Então, então, vamos lá. Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? assim, é eu mesmo, eu posso falar que eu imaginava que pacientes não fumantes, com a GFR mutado, a gente imaginava que esses pacientes teriam um desfecho talvez muito bom, é, talvez uma curabilidade mais alta, né? pacientes com a GFR mutado. É um outro dado que o, que o Adalda trouxe da compreensão da história natural desses pacientes. né? Eu, eu acho que eu nunca vi tanto paciente operado como eu tenho visto nos últimos dois anos. Mas a chegada da, da, de rastreamento, eu acho que a gente fez muita tomografia de tórax, todo mundo que estava com Covid foi para o hospital. É, então, a gente acabou achando muito caso precoce. Mas a, eu imaginava que esses pacientes com a GFR teriam um prognóstico melhor. O Adalro mostrou que não. Né? A, a, o, o braço placebo tem uma, uma história natural assim, catastrófica. Né? A impressão de que a, a doença já é micrometastática na apresentação, tanto é que agora em três anos de sobrevida livre de progressão, né, em 48 meses 29% de sobrevida livre de progressão no braço placebo a gente está falando então de 70% de recidivas, né? Para estágios iniciais.
1: E assim, e o que me chamou a atenção também foi isso: foi que o grupo controle foi pior do que os estudos de do, daquele é, da pool análise que nós tivemos, da publicação de 2009. É, os pacientes com dois anos eles tinham uma do, é, sobrevida livre de doença de em torno de 60%. Aqui, os pacientes, estamos a sobrevida livre de doença de, do, do grupo controle de 46%. Então, os pacientes de GFR que não fazem os MTMI, não fazem advança, eles vão pior mesmo do que os pacientes sem mutação, ou sem avaliação da mutação, que os pacientes não eram avaliados naquele estudo.
0: Pois é. Então, é uma, é uma biologia que parece tendenciar a um comportamento metastático desde o início. Né? Estágio 1B, um a curva é, apresentada, eles não. Eu acho que eles não colocam aqui o cut-off, mas passando uma régua aqui, eu diria que está perto aí de entre 50% e 60% aqui, talvez 60% sobre o limite de progressão. Mas, é, mesmo em estágio 1B, a gente tem aí mais ou menos, ou um pouco mais de 4, do que 40% de recidivas em 4 anos. Né? Então, assim, pulmão EGFR é mutado não é curvinha de sobrevida ali de progressão de câncer de mama, né? que fica aquelas coisinhas lá em cima e você não tem que usar uma lupa para olhar. Mesmo estágio um B aqui, a, assim, a curva é nítida a taxa de recidiva que você tem e a terapia consegue manter essa curva lá em cima. Né? Então, não sei se a gente está curando. Né? esse é uma discussão que a gente vem tendo. Né? Se essa terapia alvo, eu nunca acreditei em cura baseada em terapia alvo e eu continuo não acreditando. A minha visão é que o que a gente está fazendo é controlar desde o início uma doença micrometastática é, e eu acho que isso se embasa nos fatos de que quando você para a terapia-alvo, você deixa a tomada ligada e a doença começa a recidivar. Eu acho que isso está começando a ficar bem nítido, né?
1: É, porque assim, se você for ver... A sobrevida livre de doença na população é, do endpoint primário, em dois anos foi 90%. Em três anos, 84%. Caiu um pouco. Mas aí cai para 74 anos. Então, é. assim, é uma curva bem... É, é uma diminuição bem abrupta mesmo. E eu achei interessante hoje a discussão do Twitter da ESMA foi que, comparando o azimertinib com terapia hormonal para a de câncer de mama. Então, assim... É... Estender talvez para cinco anos E depois que para a doença recitiva Então assim, eles estão Comparando com a terapia hormonal Do câncer de mama com um pouquinho Um precinho um pouquinho mais salgado Diríamos <risos>
0: É, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia, assim, é, agora teve uma vez que eu discuti isso em mama com o pessoal, é, tem uma curiosidade no câncer de mama luminal, que é, na verdade é, essa terapia hormonal estendida não diminui recidido. é a curabilidade é tão alta que na verdade ele acaba protegendo de segundos tumores primários, né, mais uma proteção de segundo primário de mama nessa coorte, então assim aqui eu acho que, de fato, a gente né, tem uma chance de segundo primário? Tem. Por que, que alguém jovem não fumante teve câncer de pulmão? E a gente teve uma apresentação muito legal sobre poluição ambiental é, na ESMO agora esse ano também, vale a pena assistir, mas eu acho que, de fato, aqui a gente está tratando uma doença muito mais agressiva e a gente vai acabar tendo que discutir, estender essa, essa terapia. Como que a gente separa, né? Porque o custo como você falou aqui, é, é, não é 50 reais de comprar um hormôniozinho ali na farmácia, né? aqui a gente está falando de terapia extremamente cara, terapia algo de última geração, onde você não consegue, não deve conseguir, não, eu, eu acho que oferecer, fazer 5 anos ao invés de 3, porque na nossa cabeça a gente acha que deva ser, né? então a gente precisa de entender isso, né? e como que a gente seleciona, né? onde que o paciente pode parar, onde que ele não pode. Né?
2: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Acho que assim, a gente precisa primeiro entender o que a gente vai fazer
1: agora. A gente vai estender ou a gente vai deixar ele progredir e retratar? Porque assim, teve um estudo que foi em 2018, que pegaram os pacientes do Select e eles pegaram os 40 pacientes que recidivaram e analisaram esses pacientes e retrataram alguns, né? E viu que, assim, a média dos pacientes até a recorrência, que pararam o tratamento até a recorrência, foi 25 meses. E depois que eles foram retratados com erlotinib, a sobrevida livre de doença foi de 13 meses, que é semelhante à doença metastática. Então, assim, será que não valeria a pena esperar esses pacientes progredirem pra gente retratar? Porque isso, em todos os estudos que você vê, o Radiante, o Select, o adjuvante com o é, você vê, todas as curvas caem todas as curvas depois do final de tratamento, que era 24 meses né, antes, a curva despenca então assim, isso vai acabar acontecendo com o com a daura
0: é, eu acho que é, é, essas são as grandes considerações futuras né? Assim, qual o tempo de duração de tratamento o que, que você faz e, e os dados indicam, você parar e na hora do retratamento a molécula vai funcionar, porque você não está gerando, teoricamente, resistência, você parou o tratamento. É, dados de sobrevida global que faltam, e tem o Adaura 2, que vai avaliar pacientes com estágio 1A. É, aí o par é um pouco mais é, duro, né? É difícil até achar esse paciente, porque assim, 1A, 1A, na minha experiência, é aquele vidrinho fosco ali, que a gente opera e aí a gente talvez esteja falando do segundo primário. Vai ser uma, um aprendizado de biologia de história natural mais uma vez né?
1: E assim, a, se a gente vê, porque assim Esse estudo começou com a Sétima edição do, do estadiamento da JCC né? E agora, transformando Para a oitava edição, a gente vê Que tinha dois pacientes Estadiam A nesse estudo na DAURA E cinco pacientes eram metastáticos Com a oitava edição do AJCC. Esses pacientes é, estão presentes, em pequeno número, mas estão presentes. E uma outra discussão também é, e, se, e a quimioterapia? Será que vai fazer diferença? Será que não é melhor a gente já é hiposometinib direto, além de dar toxicidade para o paciente de quimioterapia? Já que a gente viu aqui que 40% dos pacientes não receberam quimioterapia ativante. É um número significativo.
0: O que fica na minha cabeça aqui, assim, é o, o benefício da quimio em termos de é, DFS, muito menor do que da terapia-alvo, mas numa era que você fazia quatro ciclos de uma terapia tóxica, é, que é citotóxica, o que é mais importante do ponto de vista de eficiência, né? ou seja, o conceito da química sempre foi que a gente mata as células micrometastáticas e, no final das contas, a gente tinha 5% de pacientes sem fazer tratamento continuado, que ficavam curados graças... A quimioterapia, né? é, Esse estudo não consegue mostrar se esses 40... Não, 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 é, não, é, não é apresentado isso. Não é o desenho, né? Se esses 40% que fazem quimio param num platô 5% ou de DFS mais alto do que os que não fazem quimio, né? Porque se a gente estiver continuando a curar 5%, 10% com quimio, é que é um desfecho que não é o, o, o interesse do estudo, né? Vale a pena a gente pensar na quimioterapia ou desiste? A gente não tá falando mais de cura Poxa, é uma doença ruim Mas a gente ainda tem uma porcentagem dos pacientes Que ficam curados da doença né? Eu falei que o prognóstico é pior Mas é, a gente está falando aqui é, Na população total, 38% dos pacientes Estão sem recidiva no braço placebo em 4 anos Se a gente conseguir que isso ficasse 5% mais alto Eu acho que, acho que é, um, é um benefício Mas que isso vai ser discutido, vai ser discutido
1: é, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção nesse, no paper, que não foi falado na ESMO agora? Foi em relação ao, aos grupos placebos. Porque assim, é, se você for ver, entre os pacientes que fizeram quimioterapia adjuvante, quando eles dividiram as curvas no supplementary, 49% no grupo placebo estavam vivos e livres de doença ou morte em dois anos. Mas os pacientes que não receberam quimioterapia adjuvante, 58% estavam vivos e livres de reconhecimento em dois anos. Ou seja, os pacientes
0: melhor. têm um
1: melhor. Os que não receberam. É essa, essa é minha, meu questionamento que não foi apresentado Ah, é dos que resga. não
0: receberam tava melhor, é isso?
1: É isso. Dos que não ah, receberam não. 58% estavam livres. Isso não tem nenhum nenhum teste para analisar se isso tem diferença estatística ou não, mas analisando grosseiramente, a gente vê que os pacientes, a teoria foram até um pouco melhor.
0: É, e a gente tende a imaginar onde que tá o viés da seleção para fazer química ou não, né? Você como médica lá, você tá com o paciente de quem que você falar ah, esse aqui eu vou fazer química, esse aqui não. Tem, a gente tende, não sei, na minha cabeça, eu tenderia a usar químio o paciente que é mais é, fit, né, menos comorbidades, mais jovem, talvez doença mais avançada. Então, tem viés para coisas boas e viés para coisas ruins, né? Uhum.
1: Ou está de 1B. O ECOC dos pacientes era 011. Então, na teoria, os pacientes eram fits, Mas tem aqueles pacientes idosos que são fits mas você fica um pouco receoso mesmo.
2: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da toxicidade do tratamento. Então, assim, a gente está falando de 3 anos e talvez a gente futuramente comece a pensar em usar por mais tempo, né? No dia a dia, o Zimertinib é um tratamento relativamente tranquilo, mas, assim, numericamente, eventos adversos, 98% dos pacientes vão ter eventos adversos, né? É, sendo que 23% vão ter eventos grau 3 ou mais. O né? que, que a gente vê no dia a dia? Então, a gente vê diarreia, paroníquia, que é um negócio super comum quando você começa a chegar em um ano de tratamento, todo mundo tem uma unha ...com uma infecçãozinha do lado. É, pele seca, prurido, tosse, estomatite... Né? Então, são eventos adversos, na maioria das vezes... É, de grau muito leve, muito tranquilos, que assim, com a, é, um dermatologista talvez ajudando nos casos que estão mais é, incomodando um pouquinho mais a qualidade de vida, é difícil passar de grau 2 esses efeitos,
1: né? É, e 66% dos pacientes completaram os 3 anos de tratamento no braço de e 41% no placebo. Então, provavelmente, esse 41% do próximo parceiro, os pacientes perderam performance mesmo e acabaram progredindo antes. Mas é uma toxicidade que, assim, o interessante é que ficou estável. A toxicidade ficou estável, tanto na apresentação da ASCO, de 2020, e agora. Você vê os números muito semelhantes das toxicidades. Então, assim, esses dois anos de a mais que a gente acrescentou não impactou tanto no número de, de efeitos colaterais. E é, também é muito semelhante com o Flaura. É, acho que a toxicidade dos pacientes acaba indo bem.
0: É um dado de uso do medicamento mais longo do que o do Flaura. Né? Então é interessante que a gente tenha uma oportunidade de aprender sobre o uso um pouco mais crônico. Né? No Flaura, o tempo mediano, talvez em, em torno aí de dois anos. Nem que aqui 66% chegou a completar três anos, também não deve ter sido tanto tempo a mais... Do quenoflaura, né?
1: Mas é, é interessante isso. Ver que, assim, acho que os principais efeitos colaterais aparecem logo no começo. Porque a semelhança de 2020 para agora é o mesmo. Acho que não acrescenta tanta toxicidade a sentar mais esses dois
0: anos. Bom... Caminhando aqui para o nosso nosso final, é... então em resumo, né, o Adauro, um estudo internacional, multicêntrico, participação do Brasil, que traz a terapia-alvo, é, o Osimertinib, como a primeira terapia-alvo em tratamento adjuvante em câncer de pulmão não pequenas células. né, Tratamento que está aprovado hoje no Brasil, já em uso corrente. Né? E essa atualização da ESMO embasa a continuidade dessa nossa prática é, e traz mais alguns insights aí. Suas mensagens finais, Adriana, para os nossos ouvintes do podcast?
1: As mensagens finais é a preocupação na descontinuação do tratamento, principalmente os pacientes 2 e 3A que nos pacientes 1B é mais incerto porque, na verdade, a gente não teve tanto evento até o momento para demonstrar isso. A gente não sabe se esses pacientes já estariam curados só com a cirurgia. É importante também falar que foi interessante o efeito neuroprotetor do azimertinib, que está claro, e é, que provavelmente talvez essas taxas estejam subdiagnosticadas, porque ressonância do sistema nervoso central não era obrigatória, mesmo depois é, do término do tratamento. E considerar, talvez, a frequência e a modalidade das imagens na hora da descontinuação do azimertinib para identificar uma recidiva precoce porque eles foram mais ou menos é, o follow-up era de seis meses dos tratamentos a do tratamento após que é mais ou menos o que a gente já faz né? É, a nossa maior preocupação é se a gente está só atrasando a recidiva desses pacientes e o que, que a gente faz com isso se a gente pensa em manter por mais tempo ou a gente retrata é, responde para o paciente a osmertinib na recidiva
0: acho que a gente vai começar a ter essas dúvidas aí no dia a dia, os nossos pacientes sim usam Clínico estão aí hoje, talvez, aproximando de um ano no Brasil, que começou logo no início. Então, essas dúvidas vão começar a surgir por aí. Talvez biópsia líquida seja uma opção, apesar de não ter validade aqui. Talvez seja uma opção, a gente tem começado a fazer isso para interromper imunoterapia, PET negativo. Aqui a gente não tem doença macro, né? Então, assim, eu, eu pessoalmente sou contra indicar um PET aqui para interromper, mas talvez a biópsia líquida possa ser uma opção a ser pensada, né? e idealmente que a gente conseguisse comprovar isso com dados clínicos. Né? Muito bem, obrigado novamente Adriana pela brilhante participação aqui no nosso Clinical Papers Podcast, obrigado a todos que nos acompanharam, continue acompanhando aí as próximas edições, grande abraço a todos. É,
1: muito obrigada Luiz pelo convite e agradeço a todos os ouvintes do Clinical Paper Podcast.